0: Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey.
1: Buenas tardes. Lo que hoy comienza es Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey, la COFIM, y vamos a reflexionar desde nuestras perspectivas eh, temas filosóficos, temas sociales de bastante relevancia. En esta ocasión nos toca hablar de una filósofa española, Amelia Valcárcel Ella inició dedicándose al idealismo alemán, principalmente a Hegel, destacándose después en la filosofía feminista. Valcárcel apuesta por una postura filosófica y feminista de lleno y no considera que deban permitirse costumbres o hábitos que vayan en contra de la libertad. Entonces, para este tema es importante detenernos a reflexionar sobre los derechos que ella dice se respetan en el mundo occidental porque éste los ha conseguido. Para pensar un poco más de esto y escuchar más voces, el día de hoy nos acompañan mi colega Mayra Yanet Flores. Hola, Mayra. Hola, buenas tardes. Gracias. También nos acompañan Melina Caeli Robles. Hola, Melina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y Rafael Antonio Flores. Hola, Rafael.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Este es un programa eh, producido por Valeria Rubí y eh, les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Les comentaba entonces, eh, colegas, que Amelia Valcárcel tiene una postura muy bien definida. Es una filósofa fuerte. Hemos tenido la oportunidad, eh, Mayra y yo, de, de escucharla de, de viva voz en un curso. Fue muy interesante y muy impactante todo lo que escuchamos y aprendimos en aquella ocasión. Y ella, como, como filósofa, con una argumentación muy dura, muy fuerte, y como feminista, pone el dedo en la llaga muy bien lo sabe hacer bastante bien sí. sin embargo eh, y el sin embargo no es un adversativo sino más bien una advertencia eh, en el sentido de ella eh, defiende la, la, la postura occidental dentro de la filosofía porque considera que ha ganado muchas batallas y ha conseguido bastantes cosas ¿qué, qué le podemos decir a la gente el día de hoy a la, quienes nos escuchan eh, ¿Por qué es importante escuchar, leer a una filósofa que defiende la postura occidental, sobre todo ahora en estos tiempos en los que está presente la idea de, de colonizarnos, de asumir nuestras propias reflexiones latinoamericanas? ¿Qué opinas de esto, Mayra? ¿Qué nos puedes platicar sobre este tema? ¿Por qué voltear a ver a alguien con esta defensa de lo occidental eh, desde, desde México, desde Latinoamérica? Sí,
3: buenas tardes, mm, agradezco mucho la invitación eh, para este programa. Y bien, sí, como lo menciona José Luis, tuvimos la oportunidad de conocer a la doctora Amelia en un seminario que, que se ofreció precisamente en la Facultad de Filosofía y Letras. Y, y sí, efectivamente fue una convivencia muy amena, aprendimos mucho, entre otras cosas que pues, también desconocíamos, al menos yo, ¿verdad?, eh, como también egresada de, de la licenciatura en filosofía, pero me parece que ese espacio que, que nos brindó fue también para acercarnos a conocerla y conocer su filosofía. Eh, por lo que yo conozco de la doctora Amelia, es como ya lo mencionó José Luis, pues es, ella es una filósofa, una filósofa que, que inicia precisamente con sus estudios sobre Hegel, incluso cuando se le ha preguntado sobre todos estos movimientos feministas, porque ella, bueno, pues es especialista en filosofía política, filosofía moral, eh, en un estudio sobre ética y política, bueno, pues se le ha cuestionado mucho, tiene una, vaya, una trayectoria mucho muy amplia, pero sí, efectivamente, sus estudios inician con Hegel, ella misma ha dicho, bueno, eh, inicié con Hegel, dice que es algo muy duro, ¿verdad? Dice, y si ya después de leer a Hegel, dice, ¿a qué más yo le puedo tener miedo, verdad? Dice, o sea, leer a Hegel, ¿qué más...? No, no, no pudiera nosotros este, enfrentarnos ¿no? dentro de la filosofía, porque es un tanto complejo. Así que ella inicia precisamente con los estudios de Hegel, eh, tiene entre otras muchos eh, eh, estudios sobre filosofía clásica, eh, Platón, y, y sí hace ahí ella el hincapié precisamente sobre todos esos textos que hablan sobre eh, aspectos, ¿verdad? Sobre la mujer, sobre la, lo femenino. Y bueno, como feminista, ella nos nos hace la invitación de conocer la filosofía y a partir de la filosofía, bueno, también adentrarnos un poco a estos movimientos. Ella misma lo ha dicho que el feminismo, pues, obviamente es un movimiento político, pero que debe también de profundizarse desde la filosofía. Entonces, bueno, también se le reconoce a Amelia como una, un, una persona polémica, polémica porque... A mí en lo personal, y como yo la conocí, me parece una persona muy inteligente, muy sabia. Incluso se le ha reconocido ser una experta en, en dialéctica, ¿no? Dicen, de pronto se le se teme la forma en cómo ella se expresa, cómo ella cuestiona. Y, y cl claro que lo hace muy, muy bien. Sabe cómo manejar el discurso filosófico y hacerlo de una forma muy congruente y, y persuade también en la forma como ella expone eh, todo lo que son sus aportaciones filosóficas. Y bueno, cuando nosotros la conocimos, el tema que ella trató fue sobre los, los misóginos en la historia de la filosofía. Y bueno, pues aún así ella lo deja abierto, ¿no? Ella dice, nosotros decidimos qué elegir de la filosofía. Ella misma ha señalado en algunas de sus entrevistas que, que Platón, Aristóteles, en fin, Rousseau, eh, sí señalan cosas duras, ¿no?, en, en torno a la mujer, pero uno como mujer decide con qué quedarse, qué es lo que hay que elegir, y si la filosofía es a lo que nos invita a que nosotros también elijamos de esos textos que llevarnos y que él también nos puede enseñar eso aprender a aprender a vivir y a crecer, ¿no? La filosofía precisamente pues, nos invita a eso, a, a crecer y a vivir. Y en cuanto a la pregunta, bueno, ¿por qué mirar a, a, a la doctora Amelia? Bueno, porque bueno, hemos tenido esta tradición histórica ¿no? de de ese vacío que, que se ha dejado en la memoria histórica con respecto a las aportaciones de las mujeres y no solamente eh, en el contexto de una vida cotidiana, sino en, en todos los aspectos, en la educación, la política, en la filosofía, en la historia, etc. Entonces, de acuerdo a los movimientos en que inicia el feminismo o vaya, digamos, estos movimientos que se dan precisamente en tres etapas, bueno, eh, es precisamente por darle ese vaya reconocimiento o quizá eh, el término a lo mejor no está bien dicho, sino en ese proceso de, de cómo la mujer eh, va y busca esos derechos y no solamente que se inicia en Europa, sino bueno, también dentro de en lo que es América, en América Latina. Aquí en este aspecto, bueno, pues las enseñanzas que nos ha dejado ella y que aún lo sigue haciendo, pues nos sirven precisamente para profundizar en la situación y en la realidad que nosotros estamos viviendo como mujeres latinoamericanas y mirar desde lo que ellas han hecho en Europa. Eh, Amelia pues ha sido muy reconocida en España y, y, y le han cuestionado precisamente todas las aportaciones que ella ha hecho. Y ella misma ha señalado que ha sido poco, verdad realmente buenas aportaciones dentro de la filosofía, pero aún así ella se verá que es poca la, la participación. Ella eh, comenta en una entrevista que le hace en el 2007 por el Periódico El País, que ella inicia con, con esta inquietud cuando estaba en el colegio, ella decía que en, mientras sus compañeras de habitación tenían los portes de sus, de sus artistas favoritos, etc., pues ella tenía colgado ahí el artículo 19 de, los, eh, de la Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Humanos, y decía, bueno, eh, ahí dice que todos tenemos derecho a las mismas libertades sobre todo a la libertad de expresión la libertad de opinión y por ese derecho nadie debe de oprimirnos reprimirnos y se debe de respetar y ese parece ser que es el inicio en el que ella eh, da hacia el feminismo inicia con su filosofía política como filósofa pero luego ya encuentra ahí precisamente vaya eh, los elementos, por decirlo así, para iniciar con, con esta reflexión filosófica. En,
1: en la entonces, defensa de la libertad, ¿no? Sí,
3: defensa de la y, libertad y, ahí y es, posteriormente en es, la defensa de los derechos, ¿verdad?
1: Entonces, digamos que entonces ahí el, el, lo que podemos rescatar ahorita por lo pronto es esa, esa herencia europea, ¿no? Estamos con esta situación de los derechos humanos que están bastante en boga hoy. Eh, en el sentido, no como moda, sino como un tema que realmente es, es importante discutir. Y la defensa de la libertad, como bien son, nos señalaba eh, Mayra hace un momento, respecto a, bueno, Europa de alguna manera, nos guste o no, ha tenido mucho que ver en esto. Y al parecer, eh, lo que han dicho merece la pena este, ser reflexionado y ser rescatado para el debate. Eh, Rafa, en este sentido, entonces, ¿tú cómo ves esta herencia? Europea, eh, en el discurso filosófico en general y en esta mirada feminista que reivindicaría aquello que no había estado señalando la, este, la lucha por la libertad y por los derechos en Europa. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
2: Sí, mira, yo creo, bueno, hay, hay varias cosas que, que podríamos considerar. Primero es que, aunque América Latina eh, es muy distinta, en todas sus latitudes a Europa, incluso es muy distinta dentro de América Latina, no pero no podemos negar o, o, o tampoco creo que podamos eh, obviar el hecho de que América Latina es muy occidental. Igual no tenemos las mismas condiciones y, y los mismos contextos que puede haber en otras latitudes, por ejemplo, de Europa. No obstante, hay categorías muy similares que compartimos. Incluso formas de gobierno. Las formas de gobierno en América tienen mucho que ver con lo que se escribió en Ilustración. Eh, creo que tomar las herramientas, pensemoslo así, como herramientas, herramientas conceptuales que nos dejan ciertos autores o autoras, en este caso es precisamente Amelia Valcarcel, creo que nos dan suficiente cuerda para pensar nuestra realidad. Seguramente habrá puntos, en los que ciertas teorías o ciertos análisis hechos con las herramientas dadas por pensamiento europeo, pues no nos alcancen en nuestra realidad. No obstante, es un buen lugar de donde partir e incluso un lugar al que uno puede llegar a discutir y cuestionar. Me parece que el asunto acá es, es poder tomar las herramientas que tienen eh, los discursos de distintos autores, autoras, filósofos, filósofas, y operar con ellos en la realidad que vivimos o tratar de operar hasta donde lo permiten eh, dichos conceptos. Dicho esto, vaya hay, hay un asunto muy importante. Podemos pensar, por ejemplo, en la ilustración y todo este cuerpo de hombres blancos europeos, o sea, todo este grupo críticos hacia la desigualdad social. No obstante, aunque eran críticos, eran eh, tenían puntos ciegos. Algunos de ellos eran misóginos, si no es que la mayoría o todos, por ejemplo. Eh, tomar discursos críticos como el feminista y que Amelia Balcarcel lo deja muy claro, ¿no? no es solamente un discurso filosófico, es una postura política y que tiene ya más de 300 años. Eh, que eso también hay que, hay que concederlo ¿no? y hay que, hay, hay que decirlo. El feminismo no es de hoy ni del 68, ¿no? ya pasaron bastantes olas. ¿no? O sea, en realidad es, es un movimiento que ha tenido un impacto que otras posturas críticas no han echado de ver. Se ha criticado la desigualdad económica, se ha criticado la desigualdad eh, racial, pero ¿cuántas veces se ha pasado por alto la desigualdad que existe entre el hombre y la mujer? Yo creo que precisamente tomar autoras, autoras eh, como Amelia Valcarcel, aunque es europea, española, nos puede servir para entender fenómenos que vivimos en nuestro contexto, porque de una u otra manera tenemos aspectos bastante occidentales. La idea de la libertad, vale, que hay que cuestionarla y también pensar en ella no solo como un sueño que pueden realizar los varones, sino también hasta qué punto entre las eh, dinámicas sociales se establecen normas morales que impiden que una mujer ejerza su libertad como la puede ejercer un hombre. E incluso pensando en la libertad aún, no solo que se le prohíba, sino que al ejercerla puede ser violentada. Y, y creo que, bueno, ahí ya nos podemos meter en una serie de, de problemas que se plantean desde el feminismo, que son bastante interesantes y que dan para pensar muchas cosas. Yo creo que es válido tomar autores, autoras para pensar nuestra realidad, pero no solamente quedarnos en ese acercamiento, quizás funcionaría como un primer acercamiento. No obstante, eso no quiere decir que no podamos voltear a ver lo que también se produce en Latinoamérica y que en ocasiones habrá marcos de referencia conceptual que puedan ponerse, no diría de manera analógica, pero sí complementarse con otros, tanto europeos como latinoamericanos, me parece. Yo creo que el, el tema es que... Estos movimientos, eh, bueno, no solo estos movimientos, sino la postura de Valcarcel, logra ver los puntos ciegos de la modernidad y de Occidente, del gran proyecto que establece o intenta establecer la ilustración con los derechos humanos, pero no solo en el punto de decir, hay que dictar los derechos, sino ahora que se dictaron, ¿cómo va el cumplimiento de dichos derechos? Y me parece con con esto creo que es lo último, que eso agrega bastante a nuestra vida cotidiana porque es una invitación a, a vivir en un sentido práctico ciertos fundamentos o ciertos conceptos filosóficos. Y yo creo que, que eso ya le, le confiere bastante sentido a la vida y no solo que le confiera bastante sentido a la vida, sino que da oportunidad para una acción práctica a nivel político que tenga que ver con la comunidad, con la sociedad y con el el mejoramiento de las condiciones en las que vivimos.
1: Un, un ejercicio, ¿no? Algo práctico comentas, este, volteando a ver todas las miradas que se puedan en, en este sentido, no si, si mal no te, te estoy leyendo, eh, según lo que nos acabas de comentar. Y, bueno, poniendo este énfasis respecto que es una herencia europea, respecto que se trata de una defensa de libertad eh, y que hay una serie de consideraciones, ya lo comentaba Mayra también cuando recibimos este seminario, una serie de propuestas filosóficas que están ahí de manera un, un, oculta, que no salen a flote a la, a la primera porque alguien más decidió que no habría que o no tenía sentido mencionarlas y de repente se olvida ¿no? que ciertas personas o ciertos autores este, han tenido una, una influencia bastante negativa. El caso de Rousseau... Eh, el, el caso de Rousseau es bien, bien interesante. Eh, Melina, eh, hemos estado hablando del, del asunto de la ilustración. Pues tú sabes, eh, igual que nosotros, que esto tiene una connotación estrictamente francesa, europea, ¿no? continental, ahí en ese sentido. Eh, y Rousseau tiene mucho que ver. Eh, hay algo que me parece muy interesante de los que no, lo que nos señala Marelia Valcárcel, y es que justamente las condiciones de la ilustración que, que se dan en ese contexto, dan para ambas cosas, para este, ocultar voces eh, para hacer a un lado este, posturas o género, en este caso, caso género femenino y levantar otro, pero al mismo tiempo para denunciarlo. ¿Tú, tú cómo ves esto? Esta, esta visión de la denuncia de decir, asumo una postura y a partir de aquí soy capaz de denunciar el resto con las mismas herramientas con las que intentaron callarme. ¿Tú cómo ves esto? Es, esto eh, yo te lo traigo a colación porque me parece que eh, es algo que, importante que nuestra audiencia debería escuchar. ¿Tú qué, ¿Tú qué reflexionas a partir de aquí?
0: Pues precisamente eh, la cuestión de conocer eh, las propuestas occidentales de filosofía, las posturas de las grandes figuras es lo que va a permitir a las personas eh, construir algo hacia adelante. Yo tuve la, la, la oportunidad muy recientemente de, de conocer una semblanza muy general de la obra de, de Amelia Valcárcel y eh, pude aprender varias cosas, la primera es que precisamente se necesita conocer, se necesita eh, tener una conciencia de lo que se ha dicho, de lo que se ha hecho, de lo que se ha construido. No tanto, bueno, yo no lo vería tanto como una defensa, sino como una, una invitación a, a, a conocerlo y cuestionarlo, sobre todo cuestionarlo, ya que es, eh, es importante estar conscientes de que todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha construido no es algo fijo, no es algo eterno, no es algo que debería considerarse como tal y que siempre se puede modificar, siempre se puede construir a partir de ahí o derrumbarlo. Eh, yo, por ejemplo, podría decir que esta cuestión de la ilustración tiene importancia en la postura de Amelia porque el, el feminismo que se va construyendo y el feminismo que, que, que va atrayendo a más personas requiere de políticas occidentales. Es, eh, digo Continuando con, con lo que mencionaba la profesora Mayra, creo que eh, para poder construir un feminismo fuerte, un feminismo que a lo mejor no sea solo uno, sino un sistema de feminismos fuertes, se necesita eh, la consideración de estas políticas y estas eh, acciones que se, van, se han co ido construyendo con principios occidentales de libertad, de identidad, de eh, bueno todo, to toda, esta, toda esta construcción. Sin embargo, no digo que sea eh, como vital o fundamental hacerlo de esa forma o que solo de esa forma vaya a, a sobrevivir, sino que ha sido como piedra de toque para muchas mujeres y para muchos hombres también que han querido construir una, una nueva visión, un nuevo sistema, un, un, un cambio, un verdadero progreso de la historia. Entonces, eh, sí, creo que, creo que esta, esta visión, esta consideración de la ilustración para, la, para el pensamiento de Amelia es, es, es importante... Eh, fue, o sea, fue, fue importante para su obra y, fue, y ha sido un referente para muchas otras, para muchas otras escritores y muchos otros escritores. Entonces sí, o sea, considero que, que ha sido un, un buen punto de partida para, para esto. Y digo, insisto en que no se, se, se hace una invitación al conocimiento de estos sistemas y de estas posturas, pero para cuestionarlos.
1: Más que, más que la defensa, creo que, creo que tienes razón en ese sentido. ¿eh? Y pues les recordamos que eh, en tiempos de pandemia estamos haciendo uso de la tecnología, estamos a distancia, respetando muy bien la distancia, haciendo caso de las indicaciones de las autoridades sanitarias. Y pues qué más que hacer uso de la tecnología mientras recordamos a las herencias europeas que nos han traído muchas cosas, pero con la mirada... Eh, de llamada de la atención, de un jalón de orejas, quizá para algunas cosas, del de feminismo de Amelia Valcárcel. Eh, estábamos platicando respecto a la ilustración. Un poquito antes de la ilustración, Mayra, no sé si recuerdas cuando estuvimos eh, ahí con, con la doctora Valcárcel, ella hacía énfasis en que era muy importante el lenguaje, que era muy importante nombrar las cosas tal claro. cual son. Y en este sentido, ella... Se, se iba o, o se trasladaba hacia la herencia cartesiana, ¿no? este, con, con Descartes, con sus discípulos. Eh, y después de ahí, a partir de este nombrar las cosas para que se noten, eh, es que empiezan a plantearse las, las posturas feministas con mucha mayor argumentación
2: ¿Cómo? de
1: la que se podrían haber identificado en algunos eh, casos aislados a lo largo de la historia de de la filosofía. Y en ese sentido, este, ¿tú cómo lo ves? Esta herencia cartesiana, por decirle de alguna manera, que nos advierte Valcárcel de que está ahí, hay que nombrar las cosas.
3: Claro. Sí, sí, coincido bastante. Pues de hecho, nosotros en filosofía se nos enseña eso, ¿no? A, a, a llamar o nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Para tener esa congruencia. Y, y sí, efectivamente, eh, la doctora Amelia Valcárcel. Eh, pues nos, nos, nos enseña, ¿no? Y, y aparte como yo les había mencionado, pues ella es, es una experta, ¿no? En, en dialéctica y, y cómo maneja precisamente ella el discurso. Y hablando precisamente de lo que ya habían comentado aquí eh, Melina, Rafael, sobre este proceso de, de la ilustración, pues es importante también hacer hincapié que el feminismo, como lo define, en este caso la doctora Amelia, pues es una tradición política y es una tradición política precisamente heredada de la modernidad, en donde se está, eh, vaya poniendo en discusión precisamente la igualdad, en este caso de los derechos eh, de, de las mujeres. Derecho tanto hombre a mujer y que se le reconozca propiamente a la mujer y claro haciéndolo desde la democracia que para la doctora Amelia eh, pues ha sido lo mejor que se ha hecho verdad en cuanto a sistema político y que precisamente pues es una garantía que, que que mantiene el individuo la especie humana y que debe de tratarse propiamente como un igualitario y que esto le va a dar precisamente pues un bien entonces bueno pues el feminismo, pues es esa tradición política y tiene esos tres tiempos que ahorita bueno estábamos mencionando. Si nosotros, bueno, como ella lo menciona, el feminismo político eh, abordado como una filosofía política, pues es una práctica que inicia, como ahorita ustedes bien lo mencionaron, en este proceso ilustrado a partir del siglo XVIII el feminismo como lo menciona ella eh, tiene esos tres tiempos en esos tres tiempos históricos, claro que es muy distinto como le dijo ahorita Rafael aquí en América Latina nosotros tenemos otra tradición histórica tenemos una herencia de occidente y que en esa herencia de occidente pues sí se utiliza mucho el término misoginia pero también se utiliza mucho el término machista no, Estos, esas, esta construcción cultural ¿no? que se ha hecho con respecto al machismo pero que viene precisamente de una, de una herencia de occidente, europea pero ¿cuáles son esos tres tiempos que señala eh, la doctora Amelia viendo el feminismo como una filosofía política en donde por supuesto que se ven eh, los derechos igualitarios de las personas, en este caso de las mujeres? El primer paso, bueno, pues la primera etapa histórica es precisamente en, en el feminismo ilustrado, que es así como se le llama, que es precisamente que comprende de los siglos XVIII, en donde, bueno, ahí es donde se cita, ¿verdad?, este como decía ella en el diplomado este tremendo de Rousseau, ¿verdad? El tremendo Rousseau, con las declaraciones que se hacen. Y a partir de ese momento, bueno, pues inician ¿no? eh, los movimientos, porque también la filosofía, así como nos invita a la reflexión y a la autocrítica, bueno, también hay que tomar esa parte que, que nos sirve como ese oponente, ¿cómo decirlo? Es como, como, como si nos hiciera un bien y un mal, ¿no? Entonces, esa reflexión... Quizá lo mejor esta parte de la misoginia, o qué sé yo, eh, podría decir, es como la, la parte que, que la filosofía también está aportando, no que para que las mujeres también piensen y pudieran ser reaccionadas y defender sus derechos. Bueno, pues eso también lo hace la filosofía, que penetremos en eso y profundicemos en ello. Y eso se da precisamente en este primer momento del feminismo ilustrado en el siglo XVIII. Y que en ese periodo lo que se... Se lucha o por lo que se logra hacer esta política, ¿verdad? Pues es el debate sobre la igualdad de la inteligencia, la reivindicación de la educación, es decir, que se le reconozca a la mujer que tiene esa capacidad y esa cualidad de pensar, de de que tiene conocimientos ¿no? que se le pueda eh, señalar como una persona pensante ese es el primer periodo porque de pronto a la mujer se le señalaba que no tenía esa capacidad de, de ser académica, de tener alguna no sé, disertación filosófica matemática, etcétera, en el arte entonces ese primer momento del feminismo ilustrado que también se da esa igualdad porque es el derecho esa desigualdad eh, sobre la inteligencia hablamos ahorita de libertad pero también es igualdad y libertades la segunda digamos etapa que señala precisamente la doctora Amelia pues es el feminismo liberal sufragista. En ese periodo bueno pues es donde hablamos ya aproximadamente de todo lo que comprende el siglo XIX, que se empiezan a dar los primeros movimientos eh, feministas. En el 68, ¿verdad? Que también se logra mucho, pero en Europa todavía es mucho más. Aquí en América Latina los primeros movimientos feministas se dan precisamente en los años 60, cuando ya hay una gran tradición eh, o movimiento político feminista en Europa. Así que en esa segunda fase, en esa segunda etapa, ¿aquí qué es lo que se lucha? Se, habíamos dicho primero que por una igualdad de inteligencia pero en la segunda fase o segunda etapa que comprende precisamente esta etapa del feminismo liberal sufragista bueno pues ahí se continúa la lucha por la educación pero en este caso ya es donde se solicita o se exige no se lucha precisamente por los derechos políticos o por la cuestión de que la mujer pueda elegir pueda decidir o pueda ser incluso hasta ser elegida y que también se le dé oportunidad de tener acceso a los sistemas educativos que como hoy en día, bueno, gozamos de este privilegio, ¿verdad? Porque ya estamos nosotros eh, estudiando, incluso estamos aquí en este programa de radio eh, hablando precisamente de una tradición histórica de la filosofía política como feminista. Entonces, pues eso es sumamente importante como tradición histórica y por eso nuestra herencia occidental, bueno, pues qué, qué importante verlo para que nosotros también podamos eh, tener este proceso de defensa de los derechos y la libertad. Y en esa tercera etapa, que bueno es una etapa contemporánea, no que es el feminismo contemporáneo en el que estamos viviendo hoy en día, y cuáles son estos, digamos, esta agenda que se abre en todos los movimientos feministas, que es que es una agenda política, que es lo que nos decía la doctora Amelia, dice el feminismo, bueno, sí, salir a la calle, a luchar por los derechos, exigir, ¿verdad?, que pare la violencia, etcétera pero hay que entender el feminismo, nos decía, como un movimiento político, eso es una política, por eso aquí el feminismo que aborda ella es una filosofía política, desde ese rubro es donde yo lo estoy señalando, donde se exige el derecho, pero a través de una agenda. Dice Amelia, eh, si una mujer quiere que esos derechos sean respetados, que sean avalados, bueno, pues nos hay que estar dentro, pareciera que de forma pacífica hay que estar dentro para promover esos derechos, no está de alguna forma en desacuerdo ¿no? entre las protestas que se hacen, al contrario, pero pues es importante también verlo desde esa política. Entonces, en esta última parte, que es el feminismo contemporáneo, pues es donde ya comienza la lucha por la exigencia de los derechos civiles. ¿Cuáles son esos derechos civiles? Bueno, pues ya se habla de los derechos reproductivos, ¿no? por ejemplo, cuando se pretende despenalizar el aborto, el derecho a, a elegir eh, su cuerpo, etcétera, eh, lo que se habla de la paridad de género, no, la paridad política, y bueno, el papel de las mujeres en el proceso de la globalización, esa igualdad que se debe de reconocer a todas, independientemente eh, si eres hombre, si eres mujer, o si eres latina, o si eres asiática, etcétera Entonces que hay un reconocimiento y una igualdad. Hablábamos ahorita de, de las libertades que se tiene, que es algo muy complejo, que hasta la fecha todavía me parece que es algo complejo, porque, por ejemplo, a, a Amelia que le hicieron una entrevista en el 2007 y ella ahí le, le preguntaban precisamente ahorita que hicieron la pregunta de esta herencia de Occidente y le preguntan que, cuál ha sido el avance o no, la igualdad que tiene la mujer eh, en la educación o en la igualdad teórica. Creo que así es la pregunta que le hacen. Es si la mujer en, de Occidente dice, ha conseguido esa igualdad teórica. Y ella, a pesar de que estamos en esta fase contemporánea, eh, dice, bueno, pues, no es tanto más, sino más bien menos. Así contesta ella. Eh, así, así de dura, ¿no? Así de dura, porque ella es así sí. muy dura, así lo dice, no tiene actitud. Ella misma lo ha dicho, este, no, no no, no, tener miedo, ¿verdad? Pero y, así y eso, lo dice.
1: Eso es, eso es prácticamente la actitud política de la que nos ha estado hablando también, ¿no? Básicamente. Vamos a, a, a retomar el punto que teníamos de la postura política de esta, esta ola, contemporánea de la que nos estaba comentando eh, Mayra respecto al feminismo y cómo Amelia Valcárcel lo deja con mucha claridad. Eh, ella básicamente apuesta porque haya una práctica, porque haya una conciencia ética plena y una defensa de posturas políticas que hagan estas advertencias. Melina, en una ocasión eh, Amelia dijo que esto se podía entender el, el, el feminismo como postura política, se podía entender también como un internacionalismo. Eh, esto en virtud de que era prácticamente un, man, un, un llamado fuerte y claro de parte del feminismo para que a nivel internacional se ejerciera una postura política bien definida. Eh, ¿Tú cómo ves esto? esto? Esta idea de trasladarlo a nivel internacional, así como un, una llamada de atención fuerte, como postura política... Este, que, que está defendiendo a Amelia. ¿Tú cómo ves esta, esta afirmación que hace Amelia?
0: Bueno, en primer lugar creo que eh, si hemos aprendido algo de la política, eh, en sus principios es esta dicotomía que existe, como un enfrentamiento de una postura y otra, y, y a, hablando un poco más, más básicamente, o sea, es enfrentar el uno con el otro, todo el tiempo. Y no es algo conflictivo, sino... Algo que construye. Creo que eh, la, la intención que tiene Amelia en sus primeros, en sus primeros estudios, al estudiar la, precisamente la filosofía de Hegel, creo que tenía esta intención de, de, de conocer los, las bases de este enfrentamiento, no de este, de este, de este intercambio, de este reconocerse en el otro todo el tiempo, como una constante eh, forma de construcción y de, de construcción precisamente, entonces eh, creo que es súper interesante eh, que se vea un proyecto futuro, o bueno, un proyecto eh, que no se conforma con lo que ya está construido, con lo que ya está dado, sino que ve hacia una posibilidad en donde no se limitan las cuestiones eh, territoriales, a lo mejor las cuestiones culturales, sino que es una visión que, más allá de ser feminista, es integradora. Eh, hace, hace unos momentos yo mencionaba precisamente esto de que para poder construir un feminismo o muchos feminismos que, que tengan eh, fuerza, que tengan un, un impacto, se requieren en este momento a lo mejor políticas y acciones bajo principios occidentales. Sin embargo, creo que lo que se busca realmente es esta, esta integración, ¿no? esta integración de culturas, de visiones, de perspectivas. Entonces, eh, sí, o sea, yo, por ejemplo, o sea, en mi opinión, creo que es, es bien importante conocer tanto lo que, lo que uno ha construido, bajo los principios de los cuales se ha construido las herramientas que puede utilizar para seguir hacia adelante y conocer también otras herramientas conocer otros, otras visiones ya hablando de no, lo no occidental entonces eh, sí creo que si algo nos ha dejado la, la, la obra de, de Amelia Valcárcel es eso ¿no? la invitación a conocer otras perspectivas además de tener perspectivas eh, conciencia de la nuestra, porque, digo, o sea, es importante estar conscientes de que pertenecemos a este contexto, pertenecemos a esta construcción, y no es que estemos determinados por ella, sino que podemos utilizar estas herramientas para explorar otras cosas, para explorar más allá.
1: Eh, a, abrir caminos, ¿no? Eh, en el, eh, una cosa que me llamó mucho la atención, eh, Mayra, recordarás, de repente esta expresión que, utilizaba, que utiliza la doctora Amelia de precipitados inesperados. Se da una, una ola de feminismo, una protesta de feminismo, este, sustentada en filosofía o sustentada, o sustentada en el arte o en, la, en el activismo político, en lo que sea, y de repente alguien toma algo de ahí y le saca provecho de otra manera totalmente inesperada. Y ella le llama precipitados inesperados, sí. ¿no? como esa, esa que nos ponía ella que nos hablaba de, bueno, hay un poco más de liberación en el uso de la vestimenta y esto y lo otro y de repente, pum, aparecen las, las mujeres bailando este, en los cabarets sin ningún tapujo, sin ningún problema y de repente dicen, hey, esas son las consecuencias malas del feminismo, no, no, dice Amelia, es un precipitado inesperado, sí. ¿lo recuerdas?
3: Sí, 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 claro que sí eh, ella también menciona por ejemplo que eh, tanto la política y como los medios de comunicación pues también influyen muchísimo y se de pronto obligan a, a los ciudadanos eh, a ser plebe así menciona ella, usa ese término a ser plebe porque es así como, como nos pueden como como hacer pensar que lo que estamos pensando, a ver si me va a entender. A moldar, que que, ¿no? Sí, que, que, que lo que ellos piensan, pues es lo adecuado. Entonces nos hacen sí. pensar que eso es así, dice, como la, como la política romana, ¿no? Darle pan y circo. Y, y dice, y es moldearlo, o sea, es moldearlo y hacerlo así. Entonces, bueno, pues a lo mejor esos precipitados es porque a lo mejor pasa algo, ¿no? Que no han entendido propiamente ese término y esa causa. Y ese movimiento, ese movimiento político que, que lleva una causa, una causa justa por la que se ha eh, vivido durante mucho tiempo por esa herencia que yo mencionaba ahorita histórica, de, de reivindicar, no solamente mirar a la mujer, sino darle el reconocimiento de, de ocupar ese vacío ¿no? que se ha dejado propiamente en la historia. Por eso ella cuando habla de en su texto está de, de memoria del perdón y el olvido, dice bueno pedir perdón eh, es una cuestión de estar de consciente de si tú quieres pedir perdón pero si, si lo tienes todavía pues no, no, no se da el perdón o sea en el olvido se da el perdón propiamente eh, y, y en nuestra tradición histórica de pronto decir que la mujer si no perdona o si sí si perdona no es el caso sino más bien aquí lo importante en el movimiento feminista es que, que se le reconozca que se, que se reconozca que tiene la capacidad para educar, para enseñar, para, para tomar votar. decisiones, exacto para tomar para decisiones, incluso para ser elegida también. Sí, Entonces esa es la parte donde ella dice, es donde ahí debemos de trabajar, en incluso también trabajarlo en nosotras, en reconocer que nosotros tenemos esa capacidad y que nosotros podemos estar ahí. Y no sí. ser esa parte, ¿cómo le llaman eso? Hay un término que ella utiliza y que dice que, que, que nosotros no debemos ser con, o sea, recibidas o tratadas como por cortesía, ¿no? Eh, sí. Sino que debe de ser porque realmente por lo que somos. Y, y sí. eso se da, y ahora vulgarmente se dice eso, ¿no? Que se le invita a una mujer que participe, nos pongamos en un diplomado, en un seminario o incluso en una cuestión política por cumplir una cuota de género. Ella dice es por cortesía.
1: La famosa sí, cuota de género. La
3: famosa cuota de género que más bien ella diría como la cortesía, verdad la cortesía de, de que allí está. Y, y ahora, bueno, yo lo digo así, que se menciona vulgarmente como una cuota de género, que, que no debe ser así propiamente.
1: Aunque fíjate que aunque ahorita lo que comentaba Melina, que tiene que ver con este, ir comprendiendo estos enfrentamientos políticos que se dan y ir abriendo las perspectivas, ir buscando caminos, este, esto tarde o temprano eh, termina por señalar todo lo que acabas de comentar y, y esta idea que les decía del precipitado, cosas completamente inesperadas, eh, me parece una manera muy interesante de señalar... Lo que vienen señalando algunas otras posturas filosóficas, eh, por ejemplo, en, en un Derrida, en un Heidegger, en donde se abren caminos, hay, hay acontecimientos, hay eventos completamente inesperados que, que de plano no poníamos, este, no teníamos en el radar. Uno de ellos, quizá, Rafa, tú lo, tú lo podrás este, comentar también, es que filósofas y posturas filosóficas como el de Amelia como, la, como esta, esta postura de Amelia, terminan impactando, ya lo decía Melina también, ¿no? en muchos hombres, termina impactando y señalando caminos que no nos esperábamos y reflexiones que nos, pues nos sorprenden, ¿no? Que, que, que no estaban en el radar. ¿Tú, ¿Tú cómo lo has vivido desde este punto de vista?
2: Bueno, yo creo que hay, hay un asunto que es, es bastante interesante, interesante con esto, ¿no? Ahorita comentas un poco que se podría notar estos caminos que se abren también en, en, en personajes como Derrida o Heidegger. Yo, yo en lo personal me parece que se trata también de un momento histórico en el que nos encontramos donde lo que prevalece es la muerte del autor. Entonces las obras se abren a múltiples interpretaciones. Sabemos que dentro de la academia hay lecturas que son más acertadas o más cercanas a la del autor que otras. Dicho esto, me parece que independientemente de cómo uno pueda querer tomar a Amelia Valcarcel en sus distintas obras, hay un, un, un librito que yo creo, y es el que han, han comentado un poco de él, no, del de feminismo como una forma de habitar el mundo, y que es introductorio y me parece bastante, bastante claro para uno como hombre empezar a ver ciertos mecanismos eh, patriarcales que uno ejerce en distintos espacios, no, con la pareja, con la familia, con las compañeras por, de trabajo, mismo. O Ajá, incluso ahora mismo, no eh, podría ocurrir que uno estuviera incurriendo en, en ciertas conductas violentas o tipificadas dentro de, de, de eh, el patriarcado y uno no se no cae en cuenta de ello. Yo creo que leer autoras como Valcarcel y ahí es donde también radica la genialidad de, de estas personas que podemos llamar filósofas, ¿no? que te hacen que te replantees la forma en la que vives. Vaya que si un autor o una autora te tocan en ese plano, creo que han hecho mucho. Y Amelia Valcarcel, al menos desde lo personal, podría mencionar, y digo este primer librito, pero también ahorita comentaba este eh, nuestra compañera, la maestra Mayra, sobre la memoria y el perdón y creo que hay, hay ese texto es muy bonito, es, es un texto bastante bastante interesante porque tiene unos matices respecto al perdón y el olvido que son muy sutiles, muy finos uno los aprecia cuando tiene cierta formación filosófica y dice, y, y dice como, ah mira esta línea argumentativa es sutil pero dice demasiado ahorita por ejemplo pienso un poco en eso y hablando del perdón Amelia Balcarce él comenta que el débil no puede perdonar. El que perdona es el fuerte. Porque el perdón consiste, de acuerdo a Valcarcel, con evitar el castigo. O sea, perdonar la deuda. Existe la deuda, existe el agravio, pero no te lo cobro. No te lo voy a cobrar. Eso es el perdón, básicamente. ¿Quién puede ejercer el perdón? El, el débil, ¿no? ¿Cómo el débil va a perdonar si no puede cobrar venganza ¿no? o buscar justicia? Y, y a mí eso me parece bastante interesante porque tomando en cuenta tan solo esa línea respecto al, al perdón, caemos en cuenta, nos uh, vemos claramente que es un tema del poder, que es, se politiza. Y entonces incluso el perdón entre pareja, entre compañeros, compañeras, tiene que ver con algo político. Haciendo una lectura un poquito más minuciosa, a lo que cae en cuenta uno es que cuando uno perdona o uno quiere ser perdonado, estamos poniéndonos generalmente dentro de las categorías occidentales de desigualdad, donde uno tiene beneficios sobre el otro. Vaya, y eso es nada más por mencionar un aspecto mínimo respecto al perdón que comentaba Alcárcel. Como ya se dijo en el programa, tiene también cuestiones sobre Hegel, tiene mucho sobre feminismo y, y sobre cuestiones críticas y políticas. Yo creo que es valioso que uno como... Hombre, y valioso para uno. ¿no? No, es nada, no es nada más como, ay, es que hay que hacerle el favor a las mujeres, como podrían pensar algunos varones. No, 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 es, es que tomar estas autoras y estas posturas nos invitan a replantear cómo vivimos y cómo nos relacionamos, no solo con las mujeres. Ajá. Yo, yo, yo creo que se termina uno replanteando cómo se relaciona uno con el mundo.
1: Exactamente. Y, ¿Y eso, cómo es ¿cómo el ¿no? sí. Sí, cómo, cómo habitamos el mundo finalmente. Y bueno, habría muchísimo más que platicar sobre Amelia Valcárcel. Eh, nos da para mucho, ha escrito mucho, les recomendamos que la lean y que la tomen en cuenta para sus reflexiones. Eh, ha sido un placer estar aquí con ustedes eh, en este programa de Tetralemas, un, una producción de, de Valeria Rubí y de la Comunidad Filosófica Monterrey. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.